0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。<笑>嗯，呃，首先就是我们可能停更了有半个多月
1: ，啊、呃，快三个礼，<上>快两个多礼拜。
0: 对，因为小助手和白衣老师很不幸的先后都阳了，<笑>嗯，不过现在已经恢复的挺好了，那也可以爬起来继续给大家录播客了，嗯、就是嗓音稍微有一点磁性，请大家多多担待
1: ，可能还会有点咳嗽，<笑>嗯
0: ，那么。其实，在过去的这将近三周时间里，杭州其实开了蛮多不错的展的。嗯、对，对这博光光光开了三个展。
1: 对，<后>应该还有一个展马上就要开
0: 。嗯嗯，能透露一下？要开的是《嗯、是
1: 天下为己任》吧？那个宋代士大夫的精神世界，好像是叫这个展名吧？反正就是以文物来讲述宋代文人的各方面的琴棋书画这种各方面的这种精神世界方面的这些因素吧。
0: 嗯,嗯，那么这些展的话，我们也会呃，后面慢慢介绍起来，慢慢一个一个介绍起来。嗯、那么今天要介绍的呢是，嗯、呃，良渚博物院在十二月新开的一个也是很棒的一个玉器特展。嗯,嗯，应该是
1: 最近最杭州最热门的一个展吧。那个影响也比较大，他们宣传做的也比较
0: 好，主要也是比较出片了。等一下我们会细聊<笑>这个展，新的展厅真的是很棒。<笑>嗯,嗯，然后整个展的话就叫“玉玉乎文哉”，嗯
1: ，<后>西周晋国玉器精品展
0: 。对，那么从副标题就可以听到，其实整个的文物基本上是来自于这个。山西山西考古研究院，嗯、也就是山西考古博物馆、嗯、山西博物院，还有晋国博物馆的这个文物，嗯，然后大部分是来自于晋侯墓地
1: ，对，最主要的来自就是北赵晋侯墓地嘛，也叫那个呃曲沃天马的那个遗址区域吧，就是因为那个是晋侯的一片重要的墓葬区。那也有一些超越这些地方，但是其他的都数量和那个比例上比不上晋侯墓地出土的这批重要的文物。这个我们后面稍微再仔细的讲一下文物的
0: 这个分布情况吧。嗯，那这个展的话主要是以玉器为主，对，然后最后
1: 一最后一个部分放稍微放了几件青铜器，主要是用青铜器的纹饰和玉器的纹饰做一个对比吧。就是因为这个展，它不是以历史文化为核心介绍的，就并不是希望大家通过这个展去了解，嗯，这个晋国的历史啊，或者是西周的这个时区发展不是这样。它更主要的是希望大家了解一个，首先是希望大家看到一个漂亮的玉器展览，真
0: 的，真的，真的。它
1: 首先是让你觉得好看。那么其次，里面当然也蕴含着非常重要的一些周代的玉器的呃，我们现在从考古上可以认识到的周人用玉的一些思想，这和周代的文化或者周代人的一些理念以及商周的一些传承等等很多因素都有关吧。但是这么复杂的一些学术因素呢，在展览当中呢。嗯，他尽量隐藏下去，就没有用大量的展板文字，嗯，用大量的这个文字信息直接揭示给大家。但是他放了一些顺序，也提示了后面的一些参考文献，也有不错的一个展览的导读的测页。在那些里面呢，其实你是会看到大量关于嗯周代玉器文化的一些因素方面的这些东西吧。但是那个我觉得是隐在展览的表层下面嗯
0: ，我们是不是可以这么理解，就是这个展的入口其实是蛮浅显的
1: 。对，但是你可以沿着这条路一路走的非常深入。当然，我觉得嗯这个展也没有。就是把真的所有的周朝周这个周周时期的，当然我们周所谓的西周东周嘛，他也没有把西，甚至都没有把西周的，或者再精确一点，也没有完全把西周的晋国的所有的玉器都展示出来，他还是挑了精品，挑了一些线索，其中也体现了策展人或者布展人的一些想法，以及他对于玉器解读的角度。这在展现当中也看得到，在布展的文物当中也看得到，但是和一般的展览比较大的区别就是，它没有通过展板或者文字把它说出来，更藏在了布展的下面。大大部分观众进入展厅可能会看到的，嗯，更多的还是啊、呃，好漂亮啊，这个呃很好看啊，打光啊，或者拍照很上镜啊。就是这方面会看到更多一点，但是关于呃考古信息或者文物信息或者是文化信息这方面的，需要大家做更深入的了解，可能才会解读的更清晰一点吧
0: 。好，那接下来让白衣给我们介绍一下这个展览的大背景吧。首先是展名
1: 、嗯，嗯，对，我们应该首先就从这个展名讲起。这个展名也挺有趣的。就是挺少会用这样的一个展名去形容一个玉器展，就是我们一般这个提到古玉的话，一般大家第一反应会想起来都是“君子彼得于玉”啊这样的一些说法。但是这个展呢，用了“玉乎文哉”这句话来作为展名，这句话是孔子《论语》里面的嘛？孔子《论语》里面的原文是：“周监于二代。”呃，郁郁乎文哉，五重周。这这句还是挺有名的，就是讲的其实是孔子自己的一个思想或者理念吧。就是因为周虽然是从夏商这样两代里面，嗯、呃，勃发出来或者延续下来的，但是比起夏商来说呢，这个周朝呢更加注重，嗯、呃。所谓的“文”，这个“文”其实就是嗯礼仪教化这个方面，那“郁郁乎”就是非常充分、非常多的这样的一个描述词嘛。嗯，也正因为这样，所以孔子就说：“哎，我最向往周，我我愿意跟着周的这条道路走下去。”就是表达了他这样的一个理念。这其实讲的是一个嗯，更多的是一个文化理念方面的这样的一个词，嗯、但是被。挺不错的，玉借用到一个玉器的展览当中。当然，首先是因为玉器当中本来就有大量的纹饰造型，体现出背后的就是周代的一个文化或者周代的一个文化属性的这方面的因素。另外还有一个就是，嗯，这个文字本身也通文式的纹。就是绞丝旁带绞丝旁和不带绞丝旁这两个字在古代本来就是共通的一个字，所以“玉乎文哉”既可以表达是嗯、呃、这个礼仪教化充分，也同时也可以表示是文饰精美、装饰漂亮这样的一个嗯借用的这样的一个表达意思啊。我相信孔子的《论语》并不本来并不是想说这样的一个词。这样的意思啊，但是在这个展览当中用这个解读的话，倒也是一个挺适合的、这个恰当的这个点。我忽
0: 然想到一个梗，<咳>是不是“玉玉”和这个玉器的“玉”也
1: 是、哦哦、对，也也也可以这样认为，就是玉“玉玉”奏正好又是“玉”的这个头，就这个这个词，我觉得运用还是蛮巧妙的。嗯、整个展览的这个展名还是挺体现构思和。策展人的想法的吧。嗯，当然这个展本身也是现在良渚博物院的徐院长新上任以后的这个着力做的一个大展、嗯，确实很用心。嗯，他的展厅其实就是良渚博物院的一个嗯经常拿来做临展的一个展厅，但是这个展厅经历了一次非常巨大的改造，<笑>就他原来那个展厅呢，应该就是一个大方厅嘛，对，就是本来就是一些嗯比较。正常的边柜，<对>然后有顶灯，然后这个顶灯光呢，大部分也都是，嗯、呃，就是。这个日光灯类的那种灯光居多一点，这样的展厅是不适合展玉器的。就玉器因为都很小件，那种光呢是一个比较慢反射的、比较低亮度的一个光，照起来呢是整个柜子里面都差不多同样亮度，但是都普通。如果玉器摆在之前的那样的柜子当中，整个展就会变得非常非常的普通。所以整个展厅这一次也是经历了一个巨大的改造。首先第一个是把展厅环境光。降到极低极低，就几乎已经是，我觉得他们想尽办法，用了各种的黑黑板和黑的这个周围的布景，嗯、然后努力的把柜子里面的灯光都遮住，就展厅内部是比较黑暗的
0: ，甚至连进门的展板都是黑底<对>黑底色，这样可以
1: 使得你的眼睛更适应。光照的感觉，就是当玉器被打光以后，你就会觉得特别的亮，嗯、特别的漂亮。你观察细节也会更容易一些。就而它的那个衬底也特对，衬底也基本上都是尽量用，就是那种吸光性的这样的暗底，暗底纹饰又适合拍照，又适合观看的这样的一个情况嘛。<笑>另外一个呢，灯光也做了很多的调整，就是把原来的大部分的那种。嗯，就是日光灯的那种灯，改成了射灯为主的灯。嗯、然后，嗯，之前有一次看展，正好很巧遇到了这个，嗯，徐天庆院长。徐天庆院长还特地介绍了一下，就是有好几个柜子他很不满意，嗯、特地调整了好几次，就是要求灯光这里要加几个啊，光亮要加强一些啊。即使现在这样，有几个柜子他。这个在在介绍的还说，哎呀，这个柜子我最不满意的就是这个，这个还没有调好，<笑>就是觉得还是不够理想吧、啊。但是，嗯、呃，咱俩。博物馆的展览肯定是这样，的，就是没有一个展览策展人会满意的，或者说
0: 会完美
1: ，对，就不可能做到的，就是终归还是有缺陷。但是对于呃良渚博物院这样的天然的这个展厅的条件和这一次呈现出来面貌，我已经觉得非常惊艳、非常惊喜了。我觉得已经是很非常非常好的一个布展的情况了。嗯、对。
0: 那我们把话题聊回到这个周朝，啊、所以这个玉壶文哉的话，啊啊、它这个名字起的话，嗯、也就是映射到整个周朝的这个时代嘛。嗯嗯、那整个周朝的时代和我们晋国出土的大概的一个情况，能不能介绍一下、嗯
1: ？呃，应该这样说，虽然它这个展示叫做西嗯、呃、西周晋国玉器精品展，但实际上呢，展厅里面的玉器，呃，我们从出土的情况来看。大致基本上都是西周，或者是最晚可能有部分会进入到东周春秋时期吧。但是大体还是能被西周这个时间段给包裹住的。嗯，大部分的墓葬呢，也都是晋国晋侯的墓葬居多。但是，嗯，如果真的仔细考量玉器的制作，或者更精确的来这个。讲的话呢，这个展里面的玉器呢，其实既超越了周朝的时代，又超越了晋国的范围， <Yeah. S 2> 就是它会有更多的新石器时代，就是有商代的，就是有也有西周的，也有春秋的，甚至还有一两件战国的玉器，就是实际上玉器的时间跨度也是比较广的。那当然，这是嗯。这个我觉得车展人也考虑到一些形式的对比，比如说像。呃，战国春秋时期的玉器呢，最主要出现在是呃，纹饰和造型的这个单元上。待会儿我们后面也会提到，因为在这个单元上呢，介绍了龙的纹样，介绍了这个凤的纹样。那么这时候呢，希望制作人也希望拿出更多的龙的样式和更多的凤的样式，所以里面也拿出了一些这个时间段上可能超越西周这个时间段的概念。另外还有一个呢是嗯。呃其实周代人的墓葬当中，甚至到汉代人的墓葬当中，也不乏出现古玉，就是对他们来讲的古玉啊，嗯、那就是所谓的新石器时代的，像石家河啊、这个齐家文化的，啊，甚至是良渚文化的啊，这样的一些玉器，也会出现在周朝，甚至出现在汉代，甚至更后面的时代当中。就他们本身就有一个嗯收藏。嗯，陪葬古玉的这样的一个习俗，甚至还会改制古玉，这也体现了中国用玉或者对于玉器审美的一个核心吧。就是这也是世界文明当中非常少见的，嗯、就是一个持续四五千年甚至六七千年的一个文化，它都持续的对这种嗯玉石类的。东西感兴趣，而且把大量的文化概念赋予在这样的器物上面去。嗯，因为大部分文明在出现金属、出现了黄金、白银以后，就把爱好转向了金属器，会居多一点。嗯、但是中国人虽然金属器也有金属器的审美的一套，但是玉石的审美是一直没有丢失掉的。是，这也是一个很特殊的现象。那，嗯。当然，这个展以西周晋国墓地出晋国出土的，嗯、呃，玉器为展示是也是有原因的，因为嗯、呃，目前为止，西周这个时间段上，考古等级最高的墓葬。一大批的墓葬数量又要多，然后考古又要比较清晰，序列也要比较明确。其实我觉得最好的就是晋侯的墓葬，特别就是嗯、呃、天马曲沃的这个北赵的这个晋侯墓地，一共是十九个墓葬，九组的晋侯和晋侯夫人的这个墓葬嘛。因为嗯是、呃、这个每位晋侯都有一个夫人的陪葬墓。呃，另、嗯、中间有一位晋侯是有两个夫人的，所以他有两个夫人的陪葬墓。这样的话，一共就是十九座墓葬。呃、而且这十九座墓葬基本上是可以排列一个清晰的序列的，也可以知道是一一对应的是哪个晋侯的墓葬。这和了解就是我们现在认定晋朝的。历史也有很大的关系啊，就是我们通过这样的考古可以知道，当然这个因素呢，在预期上呢。是没法展开的，因为一个考古的墓葬，确定它的身份信息，确定它的时代信息，确定它的墓主人的各方面信息，更多的实际上不是在玉器上，而应该是在青铜器上，在这个呃，我们可以作为序列标准，比如说一些陶器上，或者是一些碳十四的鉴定上，而玉器呢，本身第一个是无机物，你没法做碳十四鉴定，另外一个玉器呢，刚才我们提到。玉器也会有很多拿之前的玉器陪葬的这样的现象，所以玉器的序列性或者它的断代性没有那么强，不像青铜青铜器，特别是有铭文的青铜器，它的断代性会特别强。但是也正因为有一个强序列性的判断，所以反过来让我们可以更清晰的了解到。呃，玉器的一个演变和发展、使用的一个变化发生的这样的一个过程，因为有晋侯墓地的这样的一个序列性的九代晋侯嘛，这是一个很难得的一个现象。北朝的这个嗯晋、呃、侯的墓地，实际上跟整个晋国的历史也有很大的关系。嗯、呃，晋国的历史呢，我们也可以稍微提一提，就是嗯、呃，晋国的始祖是唐叔虞，嗯、呃，现在。那个太原有一个非常有名的晋祠，嗯、最早其实就是这样的。晋祠就应该是祭祀晋朝的开开国的这个祖先呢，就是祭祀唐叔虞的。当然后面这个祭祀的对象发生了一定的变化，就是因为唐叔虞是成王的弟弟。嗯，《史记》当中有一个很有名的故事，就是桐叶分唐，就成王这个跟他弟弟开玩笑，拿了一个桐叶说：“好，我把这块唐这块地封给你吧。”然后，因为成王这时候是小孩子嘛，周公，周公辅成王嘛，那周公就说君：“君君子无戏言，君王说的话就要算数。”所以，唐这块地就给了唐叔虞，唐叔虞的封地就变成是唐。当然，这个唐叔虞封的地方呢，应该是唐这个地方，这个唐就是后来这个呃，因为。那个李唐王朝就是从太原起兵的嘛，所以他就用唐这个王朝的名字。但是实际上，唐这个准确的地方在哪里，现在还是有很大的学术争议的。那应该肯定不是在太原，具体在哪儿有好几个观点。但是唐叔虞的儿子谢父，也叫伯谢啊，就是迁徙到晋。这个迁徙到晋，到底他迁到哪里，也有很大的争议。嗯，这个这些我们留下的这些争议，实际上都涉及到，嗯，对于晋侯和晋侯墓葬考古是要关联在一起的。嗯，有很多观点就是认为晋的最早的嗯居城可能就是在曲沃，现在曲沃的那个地方，所以晋侯的墓地就来离曲沃不远，这是其中的一种说法吧、啊。然后现在就是在。这个嗯、呃，北赵的这个墓地呢，发现了从谢父一直到晋文侯为止的九代晋侯的墓葬，这是一般的这个观点啊。当然，也有学者认为不是的，也有认为是从这个嗯、呃、谢父到晋穆侯为止的。这样八代的晋侯，然后晋文侯呢是在取卧的另外一个墓葬当中，就这这涉及到很多复杂的学术考定的问题。但是在嗯、呃、北朝的这个墓葬当中，比较有一个特殊现象，就是大部分的墓葬都是甲字形的墓葬，就是我们你去看过那个殷墟的墓葬就知道，就是只如果只有一个长墓道的那个就是所谓的甲字形，因为大的墓坑一个长墓道形成就像一个。甲乙丙丁的甲的形式，但是有两个墓葬是中字形的墓葬，中字形墓葬它就有两个墓道，那想想都会觉得两个墓道应该比一个墓道的等级要更高一点。<对>那嗯，现在比较通。那大家学术观点就是，中字形的墓葬，那个因为这个两个中字形墓葬，一个是夫人的墓葬，而且是呃 M 6 3那个墓葬其实是次夫人的墓葬，它离嗯晋侯的墓葬更远，因为男女比较容易判别，从嗯出土文物当中就可以看得到。那他在次夫人的墓葬当中出现了一个中字形的墓葬，那就很奇怪。那另外还有个中字形的墓葬呢，是晋侯的墓葬。所以，通过这样两个中字形的墓葬呢，很多学者就认为 M 6 3呢，可能就是 M 9 3那个墓葬的母亲，因为她的身份特别高，所以她也使用了中字形的墓葬，所以就认为 M 6 3呢是晋穆侯的四夫人，而 M 9 3呢是晋文侯的墓葬，这和史书的记录是可以。对应起来的，当然这，这这这我这儿只是介绍一种学术观点。那我们这儿谈这些晋侯的墓葬，就是在说，通过对于北赵的这批墓葬的嗯考古发现，那我们现在可以嗯大致知道整个晋侯的一个序列和晋侯的一个分布情况吧。其中这个 M 9 3墓呢，还是现在两组博物院的院长徐天进院长自己亲自挖掘的。因为整个进湖墓地从这个<咳> 19， 哎，我要查一下，是从1993年开始，一直到2 0零一年为止，就是有六次挖掘。其中徐天进院长呢，是1995年的时候。这个做的第五次发掘，在第五次发掘当中呢，就发掘了 M 3 3 M 9 1 M 9 2 M 9 3和 M 1 0 2这五座这个大型的晋侯和晋侯夫人墓葬吧。里面那个 M 9 3就是刚才我们提到的那个中字形的，现在认为是晋文侯的那个墓葬。所以这次展览当中。晋侯墓地的北赵晋侯墓地的来的玉器数量是最多的，比例也是最高的，也确实是典型代表，就是晋国的。这个玉器的使用风范的吧，这个我们后面按照展现的布置情况再稍微具体的这个展品介绍一下。嗯，但是另外要提一下，就是除了北赵的这个晋侯墓地之外来的玉器之外呢，其实这次还来了好几个其他地方出土的这个玉器，比如说文喜的上郭 M 5 5墓葬，这个墓葬呢一般认为是这个位置是古曲沃。就是我们现在叫曲沃的那个地方，和在嗯晋春秋时期的这个曲沃很可能不是一个地方，因为当时的曲沃呢，在晋朝历史上也有一个非常重要的事件，就是这个晋文侯的弟弟，嗯，被封到了曲沃去，他也被称之为曲沃大叔，嗯，这个曲沃大叔，曲沃大叔，对曲沃，就是他曲沃的这一族的。嗯，势力比较大的这一个国王的叔辈的这样的一个人物吧，嗯，所以就这样称呼他吧。因为曲沃大叔这一支非常重要，后面这一支是占据了晋朝的序列，就是他们后面是真正变成晋朝的这个国王的这个这一支的这一人，所以这个墓葬对于了解这个。晋侯的这个分支情况是有重要意义的。另外还有红洞的永宁堡的墓葬，永宁堡这个墓葬呢，也是现在认为古唐国或者古杨国的这个呃需要考定的一个墓葬的情况。如果是古唐国呢，那可能涉及到的就是，呃，刚才我们就提到了这个唐叔虞是被封到唐地去的，这个唐在哪里？那也有学者认为呢，永宁堡是古杨国。那这个杨国呢，是当时附属于晋朝的一个小诸侯国。就是这些问题都需要考古的信息来揭示吧。还有离城的西关 M 1 0墓葬，还有曲沃的羊舌墓葬啊。曲沃羊舌墓葬要特别提一下，曲沃羊舌墓葬呢，嗯、呃，也是体型非常大的。两个大墓 M 1和 M 2两个墓，而且这两个墓呢和刚才我们提到的两个中字形的，就是在北兆的两个中字形的墓葬有一个很典型的相似，就是都是积石积炭的墓，下面有石块和炭的垫底，也是中字形的墓葬。所以羊舌又离北兆不远，所以很多人认为羊舌的这个墓呢很可能是接着曲沃的，呃。北造的这这序列的九个墓葬的后续的晋侯的墓葬，但是具体是谁现在也很难确定。那还有义城的大河口墓葬 M 1墓葬，这个呢一般认为是霸伯的墓葬，因为有青铜器上的铭文的出土。这是西周早偏晚期的一个这个诸侯国，也是和晋国有很强的关联性。绛县的横水墓葬。嗯，这是彭国的墓葬区，也是晋侯的附属墓子、附属诸侯侯马西高的一些祭祀坑。这批呢，基本上都是东周的，嗯，祭祀遗址，就是我们刚才提到的。这次展当中有几件，嗯，东周春秋战国时期的这些玉器，嗯，很多都是出现在侯马的这个西高祭祀坑当中的。这个侯马的西高祭祀坑呢，是，嗯。这个晋侯多次，也许是晋侯，也许是下面那些大清，因为我们知道后来是三家分晋嘛。到春秋战国时候，就晋晋的各个诸侯和下面的清大夫势力都很强。那到侯马这个地方祭祀汾河的河神，应该叫台代的这样的一个这个。嗯，祭祀合成这样的一个区域吧，所以有大量的祭使用于埋在这个地方，所以整个展览当中应该说是拿出了嗯非常多来源的，甚至可能用途也是有很大区别的。嗯，希望用一个展览更完整的、更全面的来介绍周代的一个玉器使用情况的。当然，在这个展览当中呢，嗯。着眼点还是在高级贵族当中，特别是嗯，基本上这个玉器都是所谓的，要么是诸侯的，至少至少也是极高的亲太夫的那些墓葬或者祭祀坑当中的这些玉器吧。那当然就是如果我们现在这个解读角度是从考古出土的情况来解读玉器的来源和种类和认识，但是这样的角度呢，嗯，比较复杂，因为它涉及到。要了解一个墓葬，那绝对不是只靠预期就可以了，那一定需要相应的这个墓葬当中的大量的青铜器啊，大量的考古的遗迹啊，预期的位置啊，然后我们才能比较好的、完整的解读出一个预期的信息。那就像我们一开始就讲，这个展呢，不希望把这个学术性做得这么难，所以它几乎只除了只在展牌当中提了下，它是。哪个墓葬 ？M 几号墓葬？预期的编号是多少？完全是学术信息的编号。下面就不做墓葬类的考古类的介绍了，只说这个名字叫什么，大概是稍微一个很简单的一个预期的解释就结束了。嗯、呃，这些信息呢，其实我觉得比较适合的一个方法，也是大家可以依据展厅当中展牌当中提到的墓葬的。这个对应的几号墓哪个地方的，自己去找一下学术文献，基本上都有考古报告，基本上都有大量的学术文章里面的一些重要的问题，比如说刚才我们提到的一些附属于晋国的诸侯国，实际上是有嗯、呃、大量的学术文章去探讨它的，去分析它的，为什么定这个诸侯国来源于什么，它和晋朝的关系又怎么样，从而说明的嗯、呃、晋。晋国当时在整个西周东周时期，它是一个怎么样的地位？晋侯和其他的这个关系是什么？因为我们知道，在春秋战国史当中，晋的历史，晋国的历史是非常非常重要。的，甚至可以说，春秋史本质上就是一个晋楚争霸史，就是它本质上就是整个这个各个诸侯国的相互牵动。这个除了齐桓公有特别的一些影响之外，其实。晋楚的关系问题，或者晋国的、楚国的这些问题是最核心的问题。那这些信息呢？展厅当中不希望讲这么多，而希望通过大家自己有兴趣的话去看相应的文献就可以了。那之前好像在微博上也有，嗯，有一位网友发了一系列的学术的论文的一个下载。满特控吗？啊，应该是对对对，满特控发的，就是嗯，应该是。有好好多，既有文章也有书，现在有电子版的，大家如果有兴趣也可以下载一下，里面信息也蛮多的。当然还会有一些，也可以在知网上补一下。就是这样的话，对于呃，如果做更深入的了解，我觉得是有价值。但是我们今天就不关不在这方面做太深入的介绍，我们还是按照展厅的一个布置来做一个介绍，整
0: 个。我插一句啊，就是大家有兴趣的话，也可以关注一下我们的微博，嗯，就博物馆刷展的白衣客，嗯，我们也转载了，就是刚才提到的馒头控的那一条关于各种参考文献的下载，嗯、然后以及最近。白衣也在嗯疯狂的发关于这个展的照片，因为实在是太好拍了
1: 。<笑>这个展非常出片啊，就是大家有兴趣也可以看一看。就是嗯、呃，展厅呢是分成了两个大块的区域，第一个大块呢叫做玉之美，就是以介绍玉器的漂亮啊、好看啊、纹饰啊、形状啊等等这方面来做介绍的。那这一个单元里面呢，又分了两个小单元，一个呢叫做璀璨琳琅，嗯，璀璨琳琅主要是介绍玉器的嗯品种种玉石的品种种类和玉器的颜色的一个好看的这样的一个角度。那这一块呢，我觉得大家可以关注，嗯，玉器的一些这个品质上的差异，就是因为我们中国的玉器，说实话，其实在。西周之前，或者说在以前，我们更多的认识都是在春秋战国以前，都觉得中国的玉器呢，以前都只有呃阳、嗯、起石或者透散石类那些所谓的软玉。这些玉呢，就嗯像什么呢？就是其实两组的玉器就是阳起石和透散石为主的，就是青石或者这嗯这个软是相对于我们现在宝石的。等级概念所定义出来的软硬的软，就是它的玉的硬，就是石头的硬度，摩氏硬度基本上都在五到六的这样的一个等级上，所以我们都称之为软玉。那嗯，之前中国大部分的玉石都是阳起石和透闪石类的这样的石材是比较多，因为这个的分布很广，就是它不止哪个。独特的地方有是全国范围之内都有大量的分布，当然这个大量分布也没有随便哪一块那么多啊，只是它分布确实比较这个到处都有，经过这个聚集的量也比较大。那它呈现出来的样子呢，基本上都是嗯，我们现在通常所说的青白石或者青石或者白石，就品质好一点呢，就是偏白一些，呃，如果铁元素含的高一点呢，就会偏青一些。那嗯，甜、呃、度不高不低呢，大概就是哎、呃，又像青的又像白的这样的颜色，这些食材现在也会，呃，现在一般不会拿来作为我们玉石的这样的品质了，但是实际上作为装饰用玉还是挺漂亮的。<咳>但是从嗯、呃、西周开始出现了一个巨大的变化，就是大量的玛瑙，嗯、呃。这个孔雀石、青金石，嗯，各种各样的其他的材质的玉石，就进入到就是诸侯啊那些嗯高等级贵族使用的，或者这个各种用玉的类型当中出现
0: 是西域过来的吗？嗯
1: ，这个首先涉及到的就是一个产地问题，就是有大量的玉石，它的产地应该是有局限性的，特别是我们看到就是和。这个嗯，新疆或者是甘肃地区这个进来的玉石的，就那边的产地会居多一点。当然，也可能是草原民族从更远的地方带进来的。就是这里面一定出现了一个这个。文化的交流、嗯，对，就是更广域上的文化交流。当然，这个广域可能不见得是我们现在所谓的中国和外国的这样的一个概念，应该是对当时的中原地区来说，出现了一个外来的一个，呃，是这个。玉石类的文化交流带来了一些新的风范，这当然和周朝的封地是有关的，因为我们知道在商代的时候，周朝就被封在了这个所谓的整个这个西边嘛，这个周原宝鸡那块地方嘛。那当然，周周朝也有大量的变迁啊，就基本上就是在在那个区域，就是陕西和这个嗯甘肃的交界地区了。那。自然也就会接触到大量的游牧民族。周朝在，嗯、呃，这个文王、武王在灭商的时候，其实也是动员了大量的各族的力量。就当时就是有各个族群参加的，这些族群里面也不乏大量的游牧民族、少数民族的这些人物的，包括像姜子牙、姜姓，一般认为就是羌人。就是西域的那些游牧民族、牧羊的那些人，那这样的一些文化因素进来以后，当然在西周早期的时候，在考古墓葬当中是不太看得到这一点的。嗯，基本上是在这个嗯周木工左右的这个时间段吧，这个大量的招工木工的时间段，大量的这些其他的类型的这个材质就开始进入到。中国的玉石的这个范畴里面来，那在这个展当中呢，非常典型的就是主配类的那些玉器当中，大量出现了各种各样的玛瑙、孔雀石、其他的这种材质，这是一个很大的看点。实际上也是首先构架起一个西周时期玉器跟更早期玉器的一个截然不同的方面，就这是可以，就光从。玉石的种类上就可以做一个截然的分界出现。那当然，这样把不同种类的玉石用在一起，这也是一种很特殊的文化现象。那嗯，这一点其实就可以这个和这个提到的这个周朝的这个时代风范可以各方面是可以关联在一起。这是呃、嗯、玉之美里面的第一个小单元。第二个小单元呢叫焕然可观。在这个单元里面呢，主要介绍的就是玉石的造型和纹饰<咳>。造型里面呢，就出现了各种各样的动物造型。而玉石当中的动物造型呢，实际上在嗯更早的时候就大量的出现，因为动物造型实际上是嗯。我们所谓的这个玉石造型上质朴的一个体现，就它会很写实的、很原样的、准确的、精确的去反映动物的一些生态、一些样子。这一点的造型其实周朝的玉器反而不典型，而应该是商代的玉器才是最最典型的。这一点我们可以在商代最典型的一个墓葬，就是妇好墓当中出土的玉器当中，我们就可以看得到。那这里正好可以提一下。无论商代也好，周代也好，我们显然看到一件事情，就是他们都会有使用古代就他们而言的古代玉器的这样的一个概念。这支展当中出现了很多动物造型的一些玉器，它实际上很可能是商代制作的，但是被晋侯或者晋侯的夫人放到了他的墓葬当中去。那，嗯，这里面出现的这些比较写实类的动物造型，特别是圆雕类的写实性的动物造型，往往就很可能是商代的墓葬当中所出的。那大家也可以在展厅当中看一看啊，就是看看就是周代的典型的西周的玉器和典型的商代玉器是。有很大的差异性的，就是如果你熟知，就一眼就觉得，哎，这个看上去就不像周代的玉器，就是因为实际上这是一个周代人的古玉使用的一个说法，因为当时据说就是，嗯，在周灭商的时候，周代人就把大量的商人的玉器就，呃，或者是掘墓，或者是这个收缴，就归了自己。那当然就会出现出现在后期的这个墓葬当中了
0: 。可是对于平时接触不多的人来说，他在展厅中可能就很难分辨了，因为标牌上并没有注明哪些是商。对这个展
1: 当中呢，他只说了埋藏于西对，就是他的这块玉器出土的墓葬，并不再做推论，就是这个玉器到底是嗯、呃、西周制作的还是商代制作的？他们也没有证他。嗯，就因为这些呢，都是一些学术观点为主，就现在也没有非常核心的证据，因为我们现在证据也基本上都是一个所谓的类型学证据，就是我们从大量的商代的墓葬当中的这个器物做一个概括规律，呃，周代的这个墓葬做中做一个概括规律，我们意识到啊、呃，周代的墓葬是会出早期玉器的，那我就把有些玉器似乎就能从类型学上分离出来，觉得他们不像是西周做的，而应该是商代做的，所以这。这个更偏向于是学术观点，而不是一个落实的、有实实很踏实的实际证据所以展览当中呢，没做这方面的这个详细的叙述吧。但是我觉得大家也可以，这个是，对对对对因为，嗯，周代的玉器除了山西的这批进侯的墓地之外，其实还有几个地方也能看得到周代的这个墓葬里面出的。这个高等级的预期的，比如说三门峡的虢国墓地，那你会在河南省博会看到，会在三门峡博物馆会看到，或者是呃咸阳区域的这个。呃、嗯，考古出土的一些墓葬当中，景书的墓葬当中也会有一些玉器的出土。那你会在陕历博看到。那在那个时候，你再看到的时候，也会看到出土的墓葬，也会看到，嗯，像河南安阳就会有大量商代的玉器。那你就可以做对比。这时候你可能会对整个商周的玉器会有更深刻的认识吧。我觉得这个展示对于嗯有兴趣深入了解的了解这个周。三代玉器的这些人是打开了一扇窗户，你可以沿着这条路走得很深。当然，展厅当中呢是没做特别深入的解读啊。那典型的在焕然可观这个单元当中，典型的嗯周代玉器呢，最主要是用造型和纹饰展示了两大类，一类呢就是龙的纹饰，一类呢就是凤的纹饰。龙凤这两种纹饰虽然商代就有，但是商代的龙凤的纹饰还没有那么核心、那么重要。但是到了周代，龙和凤的纹饰就变成非常非常核心，特别在玉器当中变得非常非常核心、非常非常重要的两种纹饰，甚至在，嗯、呃。有的动物纹饰当中也会附着上龙纹和凤纹，比如说那个、嗯、龙冠的那个神鹰的那件纹饰，就是那件嗯中间的主题造型其实是个鹰的造型，但是它在鹰的头上，鹰的头部做了一个龙吞的张张大口的一个龙吞的这样的一个造型，而且在周代的龙的造型上更加的多样化、多变化。结合了更早期的各地域的龙的形象，有的是长线条的，有的是圆转型的，有的是有角的，有的是无角的，就把各种各样的龙都糅合到统一到一个周文化的龙的形象当中去了
0: 。所以，我现在也在看那个龙的那个玉器嘛，嗯，感觉他们好像是有各种各样的起源，就是。有的会像陶似的那种，就说从鳄鱼过来的，对对对然后有的看着就像
1: 蛇或者对，就
0: 或者从我我们还有一些就感觉很像
1: 鱼，对，就我们从。嗯，新石器时代的角度来说，就是我们如果把嗯比较像龙的都归类到叫做，因为龙本来就是一个神话动物嘛。也许在更早期的时候，就是只要是长条形的、兽头的那种，我们都管它叫龙的话，其实我们看到在新石器时代，因为各地崇拜的对象会略微有,有点区别，所以这类东这类动物的造型上是会有一点点差异的
0: 。但他们最后都走到了。到了周
1: ，到了周代，因为大统一王朝，特别是大文化统一王朝的形成，我觉得就是商代他的统治其实并不要求在文化上跟商文化是要统一，嗯、商商商中心文族，我估计他是很看不起周围的那些人，就他根。本。我不觉得我需要把文化输出给你，但是周王朝他出于自己统治的需求，他有一个很强的文化输出和把你的文化包罗进来的这样的一个文化的一个现象，所以在周朝的。纹饰文,文化当中也典型体现出这一点，就是各种各样的龙形或者这样的兽头蛇身的这样的动物就慢慢的柔和在一起了。它有的时候是这样，有的时候是那样，有的时候看上去好像是这个部分是那个来源，这个部分又是另外一个来源，但是它慢慢都聚合在一起，越来越统一化，越来越中央化。就越来越形制一致化，当然这个孕育一直要到很后面才会把龙的这个样式变成一个标准样式，但是就是从周代开始，这样的现象开始出现了
0: 。也就是说，我们可以看到，龙其实并不是一个单一来源。
1: 对对对，就是龙绝对不是一个单一来源的，就是我我们后代塑造的龙，其实已经有大量的形象的一个柔和的一个变化过程了。那这一点在。玉器上其实是非常重要的一个节点和是一个样式的时间。展厅当中，如果你知道龙的演变史，也看得清楚西周的龙、春秋的龙、战国的龙，不同的样子、不同的做法、不同的造型，就是它其实是有很强的一个序列性和演变性的。那凤鸟纹呢，倒没有那么强，因为嗯、呃，凤鸟纹。在商周之际，实际上是凤鸟纹最漂亮、最典型的时间段。但是这个展厅当中呢，也确实用了很多的凤鸟纹来做了一个展示吧，可以说。那还有一些就是，嗯，神人或者是，嗯，神，就那些神人，他虽然可能是有点像人的样子，但是他在手上啊，在身体上又会出现很多动物化的或者这个装饰化的那些形象，所以这些的。实际上都可以认为是这个周人的一个崇拜。这里有一件玉戈，是大家绝对不要错过的啊！那件玉戈是不是已经已经,已经结束展出了，<笑>就是呃，那件是非常漂亮的一件，这个这个呃，一件应该也是北朝的墓葬当中出土的吧？我要稍微查一下他的这个出土的这个墓葬的。这个情况了，因为这件玉戈呢，应该是展期只有一个月。当时那个徐馆长就说的，北朝 M 6 3这个墓葬里面所出的，呃，那件玉戈上面有一个神人的纹样，特这个神人的纹样做刻画的特别的细致，特别是他的头发部分，这个精度已经这个达到了一毫米，里面有呃五到六道的刻纹。去表现那个头发的密集的这样的一个程度，而且整个神人的这个纹样的刻画的也是非常的这个造型很特别，然后细节也非常丰富，有大量的纹饰，上面也可以看到这个各种的这个典型的人和兽的一个柔和的这样的装饰的这样的一些现象嘛。这件玉戈应该是嗯、呃、北造。晋侯墓葬里面的一件玉器的一件精品啊，嗯、呃，那那天那个徐官徐院长也特别介绍了一下，他认为这件玉戈，嗯、呃，虽然那个造型应该是周代的一个刻文的做法，但是这件玉戈呢，可能不一定是周代的，就是很可能也是用商代的玉器上的一个周代人的改制或者加工的一个做法。这个当然，这些呢都缺乏核心的证据，都只是学术观点。那因为这件玉哥实际上之前，嗯，清华大学，清华大学的艺术与考古，清华艺博,、哦、博也展出过。这个华夏之华那个展当中，嗯，山西的文物来展的时候，这件也来过，嗯，展示的好像是另一面。这次呢，翻了一个面，展示的是这一边。但这件好像这次展只展示一个月，应应该这个上周末可能就对，嗯，上周末就撤展了嘛。这、就是这两个单元部分，就是用色彩、用纹饰、用造型组成了大家能够认识到预期的样子的。一个单元就是玉之美的这个单元，那第二个单元呢叫礼之玉，礼之玉这个单元，嗯，实际上更重要一些，就是玉器礼器当中出现的一些玉。那嗯，因为玉器的使用，现在大概可以归类为三个大的用途吧，一个呢就是服饰或者日常所用的玉器，还有一类呢就是礼器的玉器。最后还有一类呢，就是墓葬这个专用的一些玉器，而在这三类当中，礼器的玉器实际上是最为重要的，因为礼器的玉器更强调了一个规范性或者一个制度性，对于嗯、呃、时代的认定或者规制的认定，它对于历史的辨识来说，实际上有更强的一个用途吧，而且确实在周代，嗯、呃，对于礼器的用。是有非常详细的一些规定的，有所谓的呃六锐的说法，也有所谓的六器的说法。那这些六锐六器，往往也也有五锐的说法，出现在尚书当中啊，出现在白虎通当中啊，等等，就是一些古籍、古典当中。那些古籍、古典的，呃，现在我们考定它的时代，可能它的写作时代可能不一定是西周。初期的这个时间段，但是虽然可能是春秋战国人写的，但是他实际上也是对周代玉器的一个总结或者概括，或者是之前说法的一个汇总的这样的一些说法。那嗯、呃，我们现在比较这个常见的一些玉器，像玉圭啊、玉璋啊、这个玉戈啊、这个呃玉璧啊、这个甚至玉琮啊这些，呃说这个呃玉琮这个。李帝啊，玉璧李天啊，这个玉章，这个赤章李南方，青圭李东方啊，或者白虎李西方等等这些类的说法，实际上都是周代礼器用玉越来越制度化、越来越规范化的一个体现。而这个玉器的礼器用玉的制度化、规范化，正最重要的这个时间段，实际上就是从西周中期到春秋这一段上。
0: 也就是说，那个像我们管玉琮叫玉琮、啊，管、嗯、玉戈叫玉戈，嗯、是在那个时候才，呃，应该这样说，就是在玉
1: 这些器物的样子更早就出现了，对对对。在新石器时代。<對>我们刚才提到那些样式，其实都有了，對都有了，對都出现了。但是我们不知道新石器时代時他们管这个东西叫什么，我们不知道。啊、但是我们知道周代人他已经开始一一定名。定了名的意义就是说，这个东西是要干什么用，我要规定下来，它不是一个随便的用途，所以我就要把这种预期跟另外一种预期区分开来。这时候，这个预期我就是拿来专门做这个用途了。那这个概念或者这个想法是周代人确立出来的，但是周代人不是一瞬间完成的，周代人在西周。早期的时候，我们从墓葬当中来看，发现周朝似乎是没有这样的规定的，就它会有很多龟啊、章啊这些东西，但是它没有规律化，没有样式化，也不全，似乎在那个时代，它只是接触到了，就是它制度上还没有规范化这些事情。但是到了西周中期开始，一个等级的墓葬当中，这些种类的玉器就越来越全了。它的摆放位置也越来越有规制化了，等级高的玉器上的纹饰也越来越复杂了。高等级的墓葬跟低等级的墓葬有些东西就不出现了，有些制作的品质、玉材质的品质就下降了，就说明当时人的概念当中，玉器就开始制度化和规范化了。那这一点恰恰就是在礼器用语上是。最极大层能够体现出这种制度化、概念化的这些因素的，那在这个展当中，实际上我觉得这也是这个展最核心的一个部分。他也用了一个很好的小单元的名字啊，叫“鲶鱼二代”。就是刚才我们不是讲周兼于二代，郁郁乎文哉，五重周嘛。这个兼于二代，就是说它是延续着夏商的制度，但是它又在夏商制度上的一个发挥和自己的一个文化的提升。那这一点来讲，礼器用语恰恰是最恰当一个说法。礼器用语的玉，不是周人创造出来的样式，它就是。可以上溯到夏商时期，甚至可以上溯到新石器时代各个重要的遗址的文化当中去的，但是在那个时代，他没有把这些东西进行制度化、规范化，就是在周朝开始出现了一个极大层的制度化、规范化，那恰恰就是又回应到我们这个展名就是“郁郁乎文哉”，就是你的文化性，你的这个文。这个制度的高级是怎么体现出来呢？恰恰就是在把这个礼器用玉的规范化和礼器用玉的这个使用上体现出来这一点。所以在这个展厅<咳>当中。有一件特别，呃，应该说是有一个区域部分，我觉得是特别有趣的，就是做了一个两组的玉器和这个晋侯墓地出土的玉器的一个对比。嗯，当然最典型的就是一个是玉琮，一个是玉璧。嗯，当然，其实大家仔细。看的话，就会知道，在晋侯墓地里面出的玉琮，既有齐家文化的玉琮，也有两组文化的玉琮，这是完全不一样的。齐家文化的玉琮是四方的、方棱的、四面的，两组的这个玉琮，在这个外方的转角地方一定是做上纹饰的。在嗯，晋侯墓地里面出了一件，就是边上是非常像两组的。这个纹饰的，但是更仔细看，你会发现这个纹饰和两组的，因为边上就放了一个瑶山出土的两组的这个玉琮嘛，两个一对比就会发现纹饰是不一样的，刻画方法，这个晋侯墓地出的这个玉琮的刻画方法也更接近于是周代的刻画方法。那这里就有两个学术上的观点，一个呢认为晋侯墓地出的那件呢就是两组的玉琮，只不过呃晋侯是拿了一件两组的古玉，但是。是这件古玉呢，这个稍微做了一些刻画的加工而已。那嗯、呃，还有一种说法呢，就是认为这个玉琮是良渚的玉琮，但是上面的纹饰都被打磨掉了，周人重新刻画了纹饰。那这个呵呵两个说法，我觉得，或者是周人完全照了良渚玉琮自己又做了一个这个玉琮，不可考。呃，就这个呢，两个说法呢，现在已经很难就是。准确判断谁对谁错这样的概念，当时徐院长在展厅的时候也说了他的观点啊。因为大家如果仔细看那个，嗯、呃，金河墓地的这个玉琮上面，特别是它有两节嘛，下面是一个兽面，上面是一个，嗯、呃。人面，人面有一点点的两组的那个圆弧的一边露出来，留了一点点。所以徐院长当时他说，他的观点更接近于这件呢，应该是呃两组的玉琮，嗯、呃，周代人或者晋侯稍做了一些纹饰上的加工或者这个做法而已，嗯、呃。这这这个大家有兴趣的话，可以仔细观看一下。更有趣的是，边上两件齐家的玉琮，里面还有一件是呃青铜的仿齐家做的一件玉琮的样子，就里面。两件像棋家的玉琮，嗯、呃，可能认为就是齐家文化延续下来的，遗留下来到被周晋人埋晋侯埋到墓葬当中去的。但是里面还有一件是青铜做的一件仿齐家玉琮的样子，而且那件玉琮还是有底的，底下是不透的。所以可见，在这个晋侯使用的时候，这些琮。使用方式一定已经和新石器时代已经不一样了
0: ，说不定已经用来插花了
1: ，<笑>但不会花<笑>花应该就它已经肯定是拿来做笔，<笑><了>要不然它也不会出现一个底底的样子。<是>这就这就和嗯、呃、宋代人拿玉琮拿来插花的原理是一样的，就是他已经拿它作为一个当代的改制、当代的使用了。玉璧也差不多，嗯、呃，在。晋红墓地出的玉璧，实际上更接近于其他文化的玉璧，就是薄璧居多。展厅当中放了一件两组的玉璧，一对比就会发现差别非常大。两组那件玉璧非常非常的厚，就是。这个厚度有两三四个厘米，而晋侯墓地里面出的这个玉玉璧大概只有薄的可能一个厘米都不到，零点几呃零点几个厘米的这样的一个尺度的样子，玉的品质也不太一样。两组的玉璧展厅当中放的遍也完全是一个青石的玉璧，而这个呃晋侯墓地里面出的这个玉璧还是青白石，就是阳起石或者透闪石的那个材质更。形象更多一些，那这个单元部分实际上核心就可以看出两者的差异，就是虽然是延续了新石器时代夏夏商时间的这样的一些玉器的传统，但是周代到理智使用玉的时候，会有一个巨大的演变和变化。那还有一个。嗯，单元部分我觉得也是特别有趣的，就是刚才我们提到的那个，呃 ，M 6 3的那个墓葬，就是现在认为一般认为晋文侯的母亲的那个墓葬当中，出了一个青铜的罐子，里面出了好多个玉器的小动物的造型，各种各样的玉器，嗯，小马这个玉马，这个玉熊啊，这个玉龟啊，这个各种各样的动物造型，放了。一个小罐子，嗯、呃，这个罐子现在里面的没有全部都拿出来，有预鼓、预底。嗯，上次清华大学清华一博的那个展厅当中也拿了几件出来，这次也拿了几件，但是还有好几件我，我我看了考古报告，好像还没有见到。那有一些上次有，有一些这次有，所以这一批。呃，玉器也是挺有趣的，而且这批玉器的制作的水平都非常高，可应该是商代也是高品质的玉器，就是玉的材质也好，加工的纹样也好，虽然个头都很小，大概就是呃很小件儿的那个样子，这个一一个手轻松拿得下，呃，但是上面的纹饰、动物的造型都做得非常的有趣逼真。上面的课文也做得非常的细致，应该是商人遗留给周人的一些器物，就是就是本来是、嗯啊、说的好像馈赠一样，啊啊、应该好吧，就应该是周人掠夺的，实际上就是<笑>就是这被拿来最后作为这个陪葬器放到了墓葬当中去。这是第一个单元，就监于二代延续前朝的这样的一个概念吧。然后第二个单元呢，就是文质彬彬。文质彬彬呢，嗯，这个单元呢是把剩下的一些，嗯，丧葬用玉啊，嗯，一些神神神话类的或者寓意类的纹样啊，都放在了这个单元里面。里面既出现了像玉覆面啊，这个御寒啊，御握啊，或者是。玉下颌托啊，这些明显就典型的丧葬用玉，也出现了这个呃海报当中。不知道大家有没有关注？就这个展最最有趣的就是海报当中有好几个侧面的人像，那个都是玉器，一排排成好几个。那这个也放在了这个单元当中。实际上，嗯、呃，这样的玉人用龙做它的装饰，在晋侯的墓葬当中出土了好多个，嗯、呃。这个既有侧面的，就海报当中放的几个都是侧面的人，但实际上也有正面的玉人，边上有大量的龙的一些装饰的纹样，也是非常典型的一个西周到春秋时期的这样的一个纹饰题材吧，中原周文化为核心的这样的一个纹饰题材，嗯，在。也放在了这个文质彬彬的这个展厅当中。另外，文质彬彬展厅当中还放了一件这个鼎鼎大名的，应该是石家河文化这个神人的一个神人面的一个这个小玉件。这个小玉件，呃，这个非常非常难拍。就这次展览出了一本，应该是挺贵的，<笑>据说好像原价是七百多吧。这个呃，一本图录，就是。呃，还没出，<了>还没出版，还没出版，还没出版，就是现在还还在，连价格都还没有确定。但是在那本图录当中，把文物拍的非常，因为这次展拍的也是这个请的这个非常有名的一位拍文物的这个大咖摄影大师任超，这个嗯拍的这个。这个照片，这件非常难拍，展厅当中几乎拍不拍不出那个效果，因为，嗯，展厅当中涉及到打光和背景的各方面的问题吧，就是看也很难看。这件应该是阳蛇 M M 一墓葬当中所出的吧，玉神人玉玉面的一个玉神人面的这样的一件玉器，而且正反面都有。
0: 展柜里面有照片，对对对，就是、展
1: 柜里面放了，就是可以对照着看、啊。你可以看到，它拍的非常非常好，一个侧光，把这个，呃，它有两面嘛，一面是正面，应该是就是采用了这个浅刻、浅浮雕的方式，把这个神人面给做出来；，另外一面是，嗯、呃，浅刻的，就是只有刻纹，没有浮雕的这样的一个形式。顶上带着一个典型的石家河的玉音的这样的一个造型，然后这样的嗯带獠牙的神人面是典型的石家河文化的这样的一个纹饰题材吧。出土在羊舌墓葬，羊舌就是呃我们之前提到的曲沃的另外一个，现在一般认为也是呃晋侯的一个墓葬，就出现出土在那个墓葬当中的。那这个呃。
0: 它是在独立展柜中的嘛？
1: 对，它是自己独立一个展柜。
0: 对，所以大家到时候可以好找一点，因为博客太、嗯
1: 。对对对，我们博客不太方便，就是展整个展厅的这个位置和方位。但是展厅其实不大，就是你肯定不会错过它，就你绝对会看到它。这个放在最重要的，就是文字边彬最核心的这个单元中心展柜的这个位置，显然是一件非常重要的一件器物嘛。那嗯，这件也是。石家河文化的一个新世纪时代文化的一个古玉出现在了一个这个晋侯的墓葬当中去嘛？那和李制玉的这个主题也关联在一起，也一定他可能不崇拜这样的神，但是他一定觉得这样的东西是跟礼器相关、跟祭祀相关，他才会放到墓葬当中去的。就是最后。嗯，还放了五件青铜器。这五件青铜器最主要的展示的就是，嗯，上面的纹饰纹样。嗯，既有和玉器一模一样的团凤的造型，嗯，徐院长特地讲了一下，本来还想借几件带龙纹的青铜器来，但是怕干扰了主题，所以这一次借过来的青铜器上面全部都是凤纹的。为什么龙纹会干扰主题？嗯，就是怕大家不理解到底我们想讲的是什么嘛，就又有龙又有凤，你想讲核心讲什么？而且说实话，青铜器上的龙纹比起青铜器呃玉器上的龙纹。要更加的规制化一些，但是凤纹青铜器和玉器都典型的一个规制化，就是龙纹在玉器上变化要更多样一些，但是凤纹在玉器上是比较标准化的，这和。呃，青铜器上的这个凤纹的造型样式，几乎是完全可以一相对的那种团凤的造型。那件青铜簋的顶上、顶盖上的那个团凤的那个造型，和玉器当中出现的团凤造型，几乎是一模一样的。整个构型细节都是一致的，那可见，嗯，这样的一种玉器当中的造型和纹饰，它绝对不是一个单独的例子，它实际上应该是当时的一种社会流行性的一种纹样，它不受材质的约束，不受这个。这个样式的这个约束，它实际上是当时的一种流行题材吧。用青铜器来做这个对比，也是为了这个目的。另外还有一个可以关注，就青铜器的这个柄上也会出现一个龙吞凤的一个造型。嗯，刚才我们前面就提到，在第一个单元《玉之美》里面就，就就提到了那个。龙首的鹰的那个造型，实际上在青铜器当中，柄当中也经常会出现，上面是一个龙吞住了下面一个凤的造型。这次挑出来的几件青铜器，有两件青铜器的柄都是这个龙吞凤的这样的一个造型，这样把龙凤结合的出现，实际上也是周代龙，就是在。商代我们刚才提过，商代有龙有凤的造型，但是商代的龙凤造型几乎都是独立的。但是到周代，龙凤开始出现了大量的组合、柔和和装饰化。他在神人当中会把龙纹装饰上去，龙凤会组合上去，龙凤会出现对龙对凤等等。就这些纹样的变化背后，一定蕴含着周代人的一些思想和文化性的东西。这一点也恰恰是可以在。这个机动器当中也看得出来的，所以整个展我觉得，嗯，绝对可以多看几次。嗯，就我也建议这个展大家不要只看一个一次展现走完就结束了。这样的话，你第一次去看的时候，恐怕都只能比较肤浅的把这个最好看的那些看看掉<笑>啊，好漂亮，啊，走走过。我觉得每件都很漂亮。那但是如果你看完这个展，发现对有一些墓葬有兴趣，有些主题有兴趣，回头看看书、看看资料以后，认识更清楚以后，再去看这个展，你会看到更多的线索、更多的内容。就这个展，我觉得这个有有一句话是挺适合的，就是这个一个展最好的部分是在这个展厅当中看不到的那个部分，就它展厅当中，因为信息量太大了。因为文字内容太多了，或者因为不适合展现，它没有在展厅当中展现出来的。但是它在各个环节、各个地方都不停的提醒你，不停暗示你，不停这个这个表征出来的那些东西是你看不见的东西，反倒是这个展最最核心、最最重要的那个内容。好
0: ，好，那这个展的话，整个展期也是到三月十五号，比较、啊、所以大家还有充足的时间去二刷或者三刷。嗯，嗯嗯那这个展的话，在良渚博物院嘛。嗯，那我们还是呃，我们之前在这个第七期的时候，我们就聊过这个良渚博物院，也给过比较多的这个参观小贴士。对对对。对对对那么简单来说的话，还是呃，现在。停停车应该也挺方便的。对
1: ，停车就是良渚博物院对面有一个比较大的公共停车场。
0: 对对
1: 对。一般也不紧张，大概除了五一、十一这种特别重要的假期之外，其他时间都还比较空。对，
0: 然后如果不想自驾的话，呢，呃地铁出来打的或者地铁加公交都是比较好的选择。嗯、是。嗯，那我们今天的介绍就到这里，也欢迎大家期待我们后面其他展的介绍。嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。